0: Que nos bendiga Dios Todopoderoso en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, puestos ya en la presencia de Dios, entramos en la temática que nos han propuesto para este día, que es precisamente tiempo de gracia. ¿Qué significa para nosotros vivir en un tiempo de gracia? Bueno, un tiempo de bendición. Es importante que comprendamos que la Iglesia ha entendido eh, dentro de la misma dinámica que tenemos de, eh, de comprensión el tiempo como, con una cualidad especial, un tiempo cualitativo no tanto cuantitativo. El tiempo cualitativo corresponde a, a algo que se denomina kairos como tiempo de Dios o tiempo para hacer la voluntad de Dios o tiempo de disposición a la acción de Dios a ese tiempo se le denomina Kairos y ese tiempo es, está impregnada toda la palabra de Dios y toda la vida del cristiano todo el misterio cristiano está en ese contexto diverso al tiempo cronos el tiempo cronos que es el cronológico es un tiempo cuantitativo que va en una suma eh, reiterada de años, días, años, meses. Bueno, en fin, eso ya lo conocemos. Entonces hay que vivir en el tiempo cronos en una dimensión kairos. O sea, debo vivir el tiempo diario, el tiempo de, de mi vida, pero vivir el tiempo de Dios. Entonces nos movemos en esas dos dimensiones. Esto es muy fácil comprenderlo cuando uno estudia la Palabra de Dios, estudia la Biblia y estudia las fuentes de la mentalidad en la cual fue escrita la Biblia. Que A esto se le llama o se le denomina, eh, es una fuente semítica, el semitismo primitivo, o sea, las fuentes primeras de la vida cristiana, básicamente... Son aquellas sobre las cuales se construyó toda la vida cristiana, toda la vida judía. Y por eso eh, es mentalidad oriental, ¿no? Esto es importante entenderlo. Eso es mentalidad oriental, no es mentalidad occidental. La mentalidad oriental ve diferente las cosas y por eso ustedes ven que los hebreos escriben de izquierda a derecha. ¿Nosotros cómo escribimos? Bueno, ellos lo, lo, lo escriben completamente diferente. Ellos, de izquierda a derecha. ¿Nosotros escribimos de derecha a izquierda? No. Entonces, bueno, depende de, de, de qué posición te pongas en el, en el cuaderno, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón. perdón.
1: De izquierda
0: a derecha en ese sentido, sí sí, 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 está bien, está bien, más ubicado si ustedes quieren. Aclarado el punto de la derecha y de la izquierda, debemos comprender que la mentalidad semítica comprende el tiempo como una dimensión lineal, es decir, el tiempo no se repite, el tiempo, la historia se va desde un punto en adelante. Los semitas nunca leían la historia desde el pasado. Los no semitas leen la historia desde el presente. O sea, ellos están contextualizados en el presente. Por eso, cuando hay la Pascua judía, la Pascua judía comienza el rabino diciendo: eh, Este día comienzan las preguntas. ¿Qué estamos celebrando este día y por qué este día? Y él comienza a hilar la historia desde el presente. Así que eh, esto es importante para comprender que eh, la concepción bíblica de Dios es un Dios que actúa en la historia del hombre pero en el presente, en, en un presente. Por eso eh, muchos de los profetas han invocado todas las acciones de Dios del pasado diciendo, recuerda Señor tu fidelidad con todos nuestros padres o tu alianza con todos y cada uno de ellos. Esto ayuda a comprender que eh, dentro de esta dimensión el ser humano está llamado precisamente, nunca se repite, no hay ciclos. No hay ciclo. Y dentro de la visión que hay en los griegos es que sí existen los ciclos, la dimensión cíclica. Esto es un poquito complejo porque esto es el pensamiento que lleva a la teoría de la reencarnación. Y hay muchos católicos lastimosamente creyendo en la reencarnación, eh, creyendo que su vida es cíclica y que eh, básicamente giramos en torno al destino. Y nosotros creemos básicamente que Dios actúa en la historia humana. En ese sentido hay un elemento fundamental y es que eh, dentro del tiempo humano ese tiempo de Dios actúa para mi salvación. Es un tiempo que actúa para la salvación. Dios interviene en la temporalidad humana para darle al hombre la vida sobrenatural, mi vida natural para darme mi vida sobrenatural yo estoy llamado por vocación a la vida sobrenatural he nacido de Dios, voy hacia Dios y eh, si yo no tengo la vida divina en mí pues básicamente ni aquí ni en la temporal, ni en la eterna experimentaré la salvación la salvación es la experiencia de Dios en la vida humana pero es un regalo de Dios, un regalo de amor y un Dios que me ama tanto que quiere darme su vida divina ¿Qué otro nombre recibe la vida divina en la catequesis sacramental? ¿Se acuerdan? La vida divina. La vida de Dios, ¿cómo se le llama en la catequesis de primera comunión? La uh gracia. -huh. Perfecto. La vida de Dios se llama gracia. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en la vida de la gracia. Y en ese sentido, la vida de la gracia es el regalo que Dios nos da para participar de su sobrenaturalidad de su divinidad si yo no estoy abierto al don de la vida, de la gracia pues no voy a poder vivirle esa acción amorosísima de Dios ese regalo de Dios en mi tiempo y en mi vida temporal y mi vida temporal la voy a vivir a medias entonces la voy a vivir como como lo, lo dicen los los no creyentes comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero cuando vivimos en la vida de Dios, cuando vivimos esa vida de Dios, nuestra vida se cualifica y ya no es simplemente la vida temporal, sino que con el apóstol Pablo vamos a ir diciendo ya vivamos, ya muramos, no importa, somos de Dios. En la vida y en la muerte Él se glorifica o se manifiesta en absolutamente todos nosotros. Eh, es importante comprender dentro de esto que estamos hablando que en la temporalidad de nuestra vida Dios eh, ha dedicado este espacio para amarnos Dios creó este espacio para amar a cada uno de los seres humanos para amarte a ti para amarme a mí es decir la voluntad de Dios es amarme y solamente el amor revela revela la plenitud de la vida divina pero pero es importante que yo entienda que yo debo nacer al amor de Dios, abrirme al amor de Dios y permitir que el amor de Dios actúe en mi vida. Eso implica, ese es el nacer de nuevo de Juan 3.3, cuando le dice el Señor a Nicodemo eh, en respuesta a su pregunta, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no vuelves a nacer eh, por la acción de la, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, pues no, no, no tendrás vida. Cada uno de nosotros está llamado y tenemos una vocación a la vida de la gracia, a la vida divina de la gracia. Y es importante comprender que esa vocación a la vida divina de la gracia es la alegría de disfrutar el regalo de la salvación que Dios ya nos ha dado gratuitamente. Dios ya lo ha hecho absolutamente todo con el amor absolutamente generoso. Dios ha dado la vida por mí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ha preparado en el tiempo toda una historia de salvación para que yo pueda disfrutar esa vida divina en mi temporalidad. O sea, Dios se ha esforzado al máximo en toda la historia previa a su historia para prepararle a usted todas las gracias y bendiciones que usted necesitaría para ser feliz eternamente. Y usted, en su temporalidad libre y voluntaria, está llamado a, a buscar a Dios, a buscarlo, a encontrar a Dios, a aceptar su vida divina, aceptarle en su ser, a dejar que esa vida divina actúe en usted, obra en usted y le dé la vida eterna. Y todo por los méritos de Cristo, no por los méritos suyos. Y esto es importante que lo entendamos porque aunque toda la catequesis de la vida sacramental nos enseña que Dios actúa a través de su gracia con la participación de mi voluntad, el regalo de la salvación, el regalo de la alegría, el regalo del amor, el regalo de toda la bondad de Dios, es un regalo gratuito y no por mérito personal, no por mérito propio. O sea, usted lo único que hay, porque usted podría decir, ¿cómo me gano la, la, la bendición de Dios? No, usted lo no único que tiene es que aceptarla, usted no se la gana. Es que usted, ahí es donde hay que tener una visión muy serena sobre nosotros y observar que... Yo, como le decía un sacerdote algún día, un sacerdote le decía a otro sacerdote, es que yo no soy digno del don que tengo. Y el otro padre le decía, padre, ¿pero quién es digno? Y el otro sacerdote seguía, pero es que yo no soy, no me lo merezco. Y el otro padre le decía, ¿y, por, ¿y quién se lo merece? Y ese diálogo iluminó mucho la vida de este sacerdote que les digo, que era un, un gran hombre, un gran buscador de Dios, pero que constantemente giraba en sus méritos personales y que vivía absolutamente a, a, agobiado por sus miserias, por sus pecados, por sus torpes. Y en este sentido, yo los estoy invitando a que nos reenfoquemos y nos pongamos en función de la vida sobrenatural que Dios nos da en la vida de la gracia. Eso no quiere decir que yo no aporte nada. Yo tengo que aportar absolutamente algo supremamente valioso de mi ser. Y es mi libertad, mi voluntad y mi dignidad. Esos tres elementos son esenciales en la persona. Son mi libertad, mi voluntad, y mi dignidad recuerden lo que dice San Agustín Dios que te creó sin ti, no te no te sin ti no te salvará sin ti es decir, todo lo que Dios ha dispuesto en el tiempo, en la historia para nosotros, está supeditado a mi libertad a mi voluntad a mi dignidad, si usted no quiere nadie puede, o sea si usted no quiere abrirse a la gracia de Dios, porque es que el querer no está simplemente en el esfuerzo humano por ser bueno. Eh, el, no es tanto el esfuerzo humano por ser bueno, sino es el esfuerzo por permitir que Dios me haga bueno. Que Dios actúe en mí, obre en mí en relación con su gracia y yo me deje guiar por Dios, que yo sea dócil a la acción de Dios. Y en ese sentido, el único llamado que yo tengo es hacer disponible en mi voluntad, en mi libertad, a Dios y dejarlo actuar en mí. Mire, en todo lo que yo llevo de sacerdote y de cristiana, una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es que la gente entienda esto, este punto, no más. ¿Por qué el mérito de la Santísima Virgen María? ¿Por qué hay un gran mérito en la Santísima Virgen María? Porque ella, siendo quien es, habiendo sido preservada por la gracia de Dios, cosa que ella no sabía. Haciendo, habiendo sido eh, de una manera especial, preservada por la acción del Espíritu Santo. Ella hizo lo más grande que criatura puedas, alguna pueda hacer y es disponerse totalmente a Dios. Dejar que Dios actúe en ella. Permitirle a Dios que Él se complazca en ella, en todos sus antojos, en todo lo que Él quiera, absolutamente en todo. O sea, la Virgen María dispuso que su vida la vida que Dios le había concedido no tenía sentido si él no podía disponer de ella libremente, entonces ella no le negó nada a Dios, absolutamente nada, no se reservó nada para ella, es decir, le dio absolutamente toda la disponibilidad de su ser para que él actuara en ella en ese sentido la Santísima Virgen María le ha permitido a Dios eh, ser él manifestarse en ella y por eso ella ya no es ella. Es como lo dice el apóstol San Pablo en Gálatas, es Dios quien vive y actúa en ella. Ya no es ella. Entonces, nosotros debemos disponer, Dios tiene todo su tiempo... La historia de la salvación nos revela todo el misterio de cómo Dios preparó el tiempo. Si quieren ahondar en el tiempo de Dios, simplemente vayan a los profetas, vayan a los profetas Ezequielmente, vayan a Jeremías, vayan a Isaías, vayan a Ezequiel, vayan incluso a Joel con cada una de sus promesas eh, y van a descubrir que Dios preparó la historia humana la fue preparando y le fue diciendo, dispóngase a la acción de Dios, prepárese. Pero dramáticamente sucedió algo supremamente dramático que Jesús lo confrontó. ¿Y qué lo dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 1 y siguientes? El que existía desde siempre, por el cual fueron hechas todas las cosas, que era la luz desde siempre, vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no lo Y no lo recibieron. Porque ese es uno de los dramas más, tal vez de los dramas más difíciles que hay, más dolorosos que hay, que acabamos de vivir la Navidad y acabamos de vivir la ejemplaridad de lo que, de lo que le sucede al ser humano. Dios, que quería nacer en medio de los hombres, en el corazón de los hombres, cuando todo estaba dispuesto para que se fuese, fue de casa en casa, de vida en vida, de puerta en puerta, de corazón en corazón, de voluntad en voluntad, y absolutamente todo estaba ocupado. Todo estaba indispuesto. No había disposición para Él. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él quería nacer dentro del hombre y tuvo que nacer afuera del hombre. El mismo drama sucede hoy día, que Dios quiere nacer en mí, pero yo, y en esto yo sí lo digo claramente, lastimosamente muchos podemos vivir el drama de tener una mentalidad abortiva o más que abortiva, eh, anticonceptiva. Esa mentalidad anticonceptiva es la mentalidad por la cual yo no permito que Dios fecunde mi ser. Hay una pregunta muy básica que yo le pregunto a la gente muchas veces. Incluso a los hombres, siéntanse involucrados en esta pregunta. ¿Le gustaría quedar embarazada o embarazado de Dios? ¿Le gustaría o no? Sí, ¿Sí le gustaría? Claro. Bueno. Hombres, ¿les gustaría quedar embarazados de Dios o no? ¿Sí? Eso no atenta contra su machismo, ¿no? Nada de esas cosas. Embarazados de Dios. Correcto. Es estar en estado de gravidez. Es ser fecundado por la acción del Espíritu Santo... En mi vida, dice que en la plenitud de los tiempos Dios vendrá, esa es la profecía de Isaías, vendrá a una virgen, a una persona virgen, y se fecundará en su ser, en esa virgen, y el que nazca de ella se llamará Emmanuel ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, Dios conmigo. ¿Pero cuál es la condición que pone la profecía? ¿Nacerá de quién? De una mujer, virgen. De una criatura, virgen. Cuando usted escucha esa palabra virgen, ¿usted qué entiende? Una pura, pura, pura. ¿Perdón? La pureza. La pureza. ¿Qué más? Sin mancha, ¿qué más? Buena la inmaculada. Buena la inmaculada. ¿Qué más? Que no ha, tenido ¿Qué no ha tenido vida carnal. con Preservada. Servida. Preservada. Cuando yo hablo de un bosque virgen, ¿qué estoy diciendo? Que nunca la han no está habitado. Ok, no está contaminado. Y cuando hablo de, ¿se acuerdan cuando grabábamos CDs? Y decíamos un CD virgen. ¿Usted qué quería decir con eso? Que está limpio. Eso quiere decir que está disponible. Está receptivo, está disponible, o sea, tiene capacidad para recibir, recibir. Esto es lo más importante porque el gran drama y la gran frustración de Dios es que Él quiere venir al hombre y no puede porque el hombre no tiene capacidad para recibirle. Estamos, no, es que ni siquiera contaminados, porque eso sería hacer simplemente una calificación una calificación moral. Es que no es solamente contaminados, estamos saturados, estamos llenos de nosotros mismos, llenos de nuestro ego, llenos de nuestros criterios, llenos de nuestros caprichos llenos de nuestras formas de pensar de ser, de obrar llenos de nuestras formas de creer, de vivir de nuestras costumbres, de nuestras mañas de nuestras malas cosas cosas que usted dice cuando las defiende, es que yo soy así yo soy así Dios me hizo así, pero cambie, que va a cambiar, si Dios me hizo así esa soy yo, así soy yo y Dios me acepta como soy ajá Sí, pero, pero, para moldearlo, pero, pero, Dios comienza a moldearlo y usted comienza, pero no me pegue tan duro, pero por qué me hace, pero por qué me, por qué me despoja, pero por qué me, es la resistencia absoluta, resistencia al cambio, resistencia a la acción de Dios en mi vida y esa resistencia pasa por todo mi ser, por mi forma de pensar, por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por mi forma de sentir. Y por eso el Señor fue muy claro cuando nos dijo a nosotros, el que quiera ser a mi discípulo, ¿cómo es que es la cosa? Niéguese sí. a sí mismo. ¿Cómo es? A sí mismo y Tome su cruz. Ok, porque el que ama su vida en este mundo y el que la pierda por mí, usted se va a quedar con su vida pobre. Viviendo usted con sus caprichos, sus terquedades, sus... No sé si, el que, si, si la que vino con usted o el que vino con usted le conoce. Si quiere, pregúntale, dígale. ¿Usted cree que yo soy terca, caprichosa? Pregúntale. ¿Usted cree que yo soy? Complicada, complicada. Es importante comprender que eh, eh, Dios ha dispuesto todas las cosas, como dice el apóstol Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 8, para nuestro bien. Dios ha dispuesto todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Pero Dios quiere que nosotros dispongamos todo nuestro ser para Él. Y en ese sentido, no tengamos, no le pongamos límites a Dios. Y en ese sentido, tengamos... Eh, generosidad con Dios. Mire, dentro de la espiritualidad a la que yo pertenezco, que es de los hijos de la Madre de Dios y que profesa precisamente cómo la Virgen María se preparó y se dispuso para ser de Él, ella nos enseñó eh, cómo prepararse a Él mediante tres, tres, pasi, tres pasitos. ¿Cómo prepararse a Él? Mediante tres pasitos. Uno, se hizo pobre de Dios, se hizo esclava de Dios y se hizo entrega absoluta. ¿Qué quiere decir eso? María se hizo pobre de Dios cuando, cuando en, al asumir todo su ser y en la reflexión que, di, que hizo, dijo, yo no quiero tener absolutamente nada más en mi vida que no sea Dios. Yo solo quiero tener a Dios. Y todo lo demás, dijo el apóstol Pablo, lo considero, lo considero, por el amor a quien? A Dios. La Virgen María lo dijo por opción y por elección. Ella hizo uso de su libertad, de su voluntad, eligió y prefirió y dijo, "Tú eres, como dijo San Francisco de Asís, mi Dios y todas mis cosas, mi Dios y mi todo. Absolutamente todo." Y usted qué dice? "Sí, pero déme marido. Sí, pero déme Sí, pero plata. Sí, pero salud. Sí, pero... Entonces, si usted quiere una vida plena en Dios, si queremos una vida, nosotros debemos imitar a la Santísima Virgen María, quien no tuvo apegos a nada ni a nadie. Ni apegos a nada ni a nadie. Y que básicamente en esa actitud tan bonita, ella... Fue absolutamente generosa con Dios, cosa que no hizo el joven rico del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. El joven rico del Evangelio tenía una emoción muy fuerte en su corazón. Él quería seguir a nuestro Señor. Él quería ser y quería perseguir a Dios. Y el Señor le dijo, porque él le pregunta de pronto muy, muy tranquilo, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. ¿Y qué le dijo el muchacho? Ya, ya le hago una pregunta con toda delicadeza ¿alguno de ustedes ha cumplido todos los mandamientos desde niño? no o sea que ese muchacho era mejor que todos los que estamos aquí ¿sí o no? o sea ese muchacho no era bueno era re bueno buenísimo ¿sí o no? Y dice buenísimo pero Jesús lo miró y le dijo si quieres ser perfecto ve vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y el muchacho que hizo? Volteó y miró los camellos, las camellas, los siervos, las siervas, todo lo que tenía, sus comodidades, sus estructuras mentales, todo, todo, todo. Y le dio mucha tristeza ser despojado de todo y perdió al todo por quedarse con cosas temporales y, y caducas y nunca se volvió a hablar de él en el Evangelio ¿eso también le pasó a Nicodemo? bueno no de Nicodemo si no tenemos esa historia yo creo que Nicodemo como que se dio cuenta y reaccionó en la película de The Chosen es que chosen no es católica, entonces no se guíen por esas películas porque eso no tiene fuente, reflexión, ni lectura, ni estudio bíblico católico, sino cristiano. Bueno, muy bien, entonces es importante comprender que usted, si usted quiere seguir al Señor, es importante que usted haga conciencia de cuántas riquezas usted tiene en su vida y a las cuales está cerrado, aferrada. Y usted debe entregarle todo, todo. Incluso eso, mi fama, mi buen nombre, mi familia, es que nosotros somos de sangre azul. Nosotros somos... Es que yo estudié en... Es que yo soy, es que yo... A ver, cuántas riquezas, resentimientos, malos recuerdos. Despójese de todo. Otra. La Santísima Virgen María se despojó de todo para tener al único rico, el, al único rico, porque Dios no hace gente pobre, Dios hace gente rica, y Él quiso tener al que es todo para que Él fuera todo en ella. El segundo punto es que ella le entregó el elemento más preciado de toda criatura, su voluntad. Por eso se hizo la esclava de Dios, y le dijo, hágase fiat voluntas tua, Hagas en mí según, según tu palabra. palabra. En ese sentido, una de las dramas más difíciles del ser humano es ese. Se lo voy a poner como ejemplo práctico. ¿Cuántos años tiene usted? Eh, eso, ¿vale? <risa> <risa> Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo su voluntad? Tercera pregunta ¿Le ha ido bien? Regular? <risa> Cuarta pregunta ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Qué va a hacer con el tiempo que le queda? ¿Va a permitir algún día que la voluntad de Dios se haga en usted? ¿Algún día? ¿Cuándo? Cuando me jubile, padre, dicen algunos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a permitir que la voluntad de Dios sea para usted todo? Absolutamente todo. Y usted ser como el esclavo del Señor, haga en mí lo que Él quiere. Es fácil, eso es fácil. La voluntad de Dios es que usted ame a su suegra. No, si la tuviera. Ame a su peor enemiga, la quiere y la haga bien. Bueno, bendito sea Dios que usted devuelva bien por mal siempre que usted solo ame que nunca critique que nunca juzgue que nunca haga sentir mal a nadie esa es la voluntad de Dios que su amor esté en usted únicamente y que sea su presencia la que actúe en usted que no sea usted la que mire si no es el que mire si no sea usted la que piensa si no es el que piensa no la que siente sino él el que siente bien, ¿sí? que sí? yo, bueno no, pero eh, eso implica darle a Dios mi voluntad constantemente y es no dejar de estar haciendo con todo respeto se los digo mi terquedad mi capricho mi y comenzar a hacer lo que él me ha enseñado de muchas formas lo que él quiere ¿qué quiere Dios? que yo lo ame y que en su nombre ame lo que él ama usted ama todo lo que Dios ama ¿Usted acepta todo lo que Dios acepta? ¿Usted tiene prejuicios en su corazón? ¿Tiene rechazo en su corazón? Es más, usted en muchos momentos ha caído en la acción de, de, de tiranizar a otras personas, de imponerle su voluntad, de imponerle sus criterios. Hay mucha gente, la tentación de hacer mi voluntad es la tentación del poder yo tengo el poder, yo tengo el control, yo soy la que mando, así pienso, yo, es lo que yo diga, es lo que yo piense, es que es. A ver, el día que usted diga, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor que yo perdone a esa persona que me ha hecho tanto daño, que yo la ame, que yo, la, que yo dé la vida por ella. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree en Dios? ¿Cree? ¿Usted cree, cierto? ¿Usted le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Qué diferencia hay entre creer en Dios y creerle a Dios? El apóstol Santiago dice hasta los demonios creen en Dios ¿cuál es la diferencia entre usted y un demonio? entonces la invitación es a que usted le crea a Dios y haga lo que él créale a Dios y haga lo que Él dice en su palabra de hecho Él dice ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? correcto en ese sentido cada uno de nosotros debe despojarse de su voluntad que comienza con hacer lo que a mí me parece y comenzar a decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En este caso, en este caso de mi familia, en este caso de la pelea que tengo con mi esposo casada, o con mi mujer, o con mis hijos, o en este caso que tengo este conflicto de, incluso con mis amigos, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Y el Señor lo más seguro que te va a decir es, baja la cabeza, perdona, comprende, ama, muere a tu ego, da tu vida por ella, por él. ¿En qué tiempo? ¿Hoy? ¿Ahora? Si yo, en mi tiempo concreto, yo no permito que esa obra me, de Dios actúe en mí, me libere a mí, me sane a mí, me dé esa vida nueva, yo no voy a experimentar esa acción de Dios en mi vida como yo lo espero. Finalmente, María lo eligió como su tesoro, le dio su voluntad y se entregó absolutamente a él y sin reserva. Totalmente. Le voy a hacer una pregunta, con todo respeto, no tiene que respondérmela, pero piénsela. ¿Usted es casada, casado? Sí. ¿Usted se entregó a su mujer totalmente sin reserva? ¿Todo? ¿Usted se entregó totalmente a su marido? ¿Totalmente y sin reserva? ¿Alguna vez usted se ha entregado sin reserva a algo o a alguien? ¿O usted siempre ha dicho sí, pero esto pedacito no? Sí, pero me reservo. Sí, pero esta condición. Sí, pero... Por eso es que falla en la vida. Falla todo. Porque... Nosotros nunca nos entregamos totalmente y sin reserva. Entregarse es amar sin límite. Es, es la dimensión afectiva del ser humano. Uno muchas veces dice, yo no tengo otros amores, yo solamente... Pero uno sí tiene amores falsos en su corazón. Amores postizos e incluso amores convenientes. Y usted dice, yo nunca he sido infiel. Y tal vez uno sí tiene muchísimas infidelidades por las cuales va creando apegos enfermizos de diversas formas. La realidad afectiva del ser humano es muy complicada y el ser humano dentro de una realidad afectiva enfermiza, lastimosamente muchas veces lo único que busca es su conveniencia, nada más. Su placer, su complacencia. Y tristemente cuando haces eso, pues es muy fácil cambiar a Dios por mi capricho, por mi gusto. La Virgen María en ningún momento se le negó a Dios. Ningún momento, a ver, entre María y Jesús nunca hubo ningún obstáculo. Ella no se guardó nada. Hay una frase que el fundador de, de mi uh, espiritualidad decía, una historia que era muy bonita y a mí me parecía muy significativa. Había una monjita, que la monjita amaba mucho a Jesús y esa monjita tenía manifestaciones de Jesús él le hablaba y resulta que la monjita ella vivía muy contenta porque ella sentía que le había dado todo a Dios y un día en un momento de eso, de éxtasis le dice al Señor Señor estoy tan feliz porque te he dado todo no me he reservado nada para mí y Jesús le dice te falta algo y ella le dice, ¿pero qué, señor? Resulta que la monjita, cuando era niña, se había guardado una muñequita de esas del pastel de 15. Y le dice la, el señor, te falta tu muñequita de azúcar. Bueno, parece una nimiedad, es decir, una cosa es intrascendente pero puede ser que nosotros tengamos nuestra muñequita de azúcar en nuestro corazón es decir, un algo que yo que yo guardo y que lo tengo reservado para mí, es muy mío y no se lo doy ni siquiera a Dios pues bien es importante que nosotros entendamos que la realidad de la entrega es absoluta si yo me entrego total Dios, Dios se entrega totalmente a mí y no condicional. Dios quiere entregarse totalmente a mí, pero quiere que yo tenga a perfecta apertura a la acción de su amor en mí. Es decir, Dios me quiere dar absolutamente todo su amor, pero quiere que yo esté dispuesto absolutamente a recibirlo. Ese es el sentido de vivir en la gracia de Dios. Dios quiere darme la vida sobrenatural de la gracia constantemente. Pero lastimosamente, constantemente, nosotros buscamos muchas compensaciones temporales. Y nos quedamos... Esa es la gran diferencia entre nosotros y la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María nunca buscó a las... Y en esto quiero ser... Nunca se quedó con las criaturas, ella se entregó al Creador. El gran drama de nosotros es que siempre buscamos complacencia en las criaturas. Y entonces vienen los dramas, los dramas con los cuales se nos descompone la vida eh, una persona que no nos que nos quiere porque no nos responde como queremos porque tenemos muchas expectativas alguien que esperamos que haga o no haga alguien que creemos o que debería ser bueno o no bueno quererme, no quererme, aceptarme, no aceptarme amarme, no amarme y te quedas enredado en las realidades humanas a veces queriendo cambiarlas, transformarlas a veces queriendo y lastimosamente comprometes tu, tu vida, comprometes tu paz, comprometes tu tranquilidad, esperando que los demás cambien, o esperando que los demás sean mejores, o esperando que... Y no te entregas a Dios totalmente, y no te entregas a, tu, a su amor totalmente. Dios es lo único que necesita, lo único que necesitó... Para, para hacer lo que hizo fue la entrega de María, no necesito más, no necesito que ella se centrara en nada más que en amarlo con todo su ser, con toda su alma, con todo su espíritu y que ese amor de la Santísima Virgen María contagiara a todos los demás y les enseñara a todos los demás que ella es por eso la viviente de la gracia porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, un alma dispuesta, un espíritu dispuesto cuando Dios encuentra a alguien que lo desea con todo el alma Él dice, si alguno me ama dice la palabra y si alguno me ama y guarda mi palabra mi padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él hay un texto de San Bernardo Abad San Bernardo Abad, que es muy bonito. San Bernardo Abad dice que hay tres venidas de Cristo. Tres venidas de Cristo, el mundo, dice. La primera venida que fue precisamente en cumplimiento a la promesa de la llegada del Mesías. Y nació Bebé. Pero dice, hay una segunda venida que será la parucía. Cuando Él regrese, cuando venga en la plenitud de su gloria. ¿Cierto? Y San Bernardo Abad dice... pero hay una avenida intermedia... una avenida intermedia... que se cumple... cuando... en la promesa que Dios ha dado... si alguno me ama... y guarda mi palabra... mi padre y yo vendremos a él... y haremos morada en él. Y dice... esa avenida intermedia de Dios... Es el Pentecostés personal, es la manifestación personal, es esa acción de la gracia de Dios en el tiempo, de, en mi tiempo, de mi vida, en el que yo le permito a Dios llegar a mí, manifestarse en mí, encantarse en mí, vivir en mí. A ver, esto es importante comprenderlo. ¿Cuándo se es cristiano? ¿Perdón? Ok, ¿y qué me da el bautismo? Espíritu Santo Ok, ¿y qué más? Ajá Me limpia el pecado original Me da la gracia ¿Y ahí ya soy cristiano? ¿Sí? Usted tiene el bautismo Y usted tiene... Ok ¿Y qué más? ¿Y ya suficiente? No necesita nada más Usted ya es cristiano un cristiano pleno, en toda la plenitud. ¿Pues cuándo se es cristiano plenamente cristiano? Cuando confirman la fe. Se la voy a poner de otra manera. Más fácil, se la voy a poner de otra manera parecida, no igual, nunca, ni comparable. ¿Cuándo es usted una verdadera esposa? ¿Cuándo es usted un verdadero esposo? Bueno, más fácil, un verdadero enamorado o una verdadera enamorada. Entonces, ¿cuándo se es cristiano? Facilísimo, ¿cuál es el anhelo de todos los que se quieren o se aman? La solo casarse sí. eso vivir qué? Juntos. juntos por eso constantemente le dicen el uno al otro yo no quiero estar sin ti yo quiero estar contigo todo el tiempo yo no quiero despegar de ti llévame contigo otros más osados le dicen ay yo quisiera estar en su mente aquí metidita aquí me ver lo que usted piensa lo que usted siente lo que usted bueno cosas se ven, si no, vendi no vendiéramos tanta telenovela y no viviéramos tanta cosa. Pues, eh, el apóstol Pablo lo ha dicho de esa manera, eh, el verdadero cristiano es el que vive a Cristo, no el que lo teoriza, no el que lo piensa, no el que lo siente, no el que lo romántica, sino el que vive a Cristo, el que en él vive Cristo, Cristo vive en mí. El sueño de Dios es vivir en el hombre, porque Dios tiene un sueño, el sueño de Dios es vivir en mí, y en la Santísima Virgen María eso fue lo que se dio, en el tiempo de la plenitud Dios envió, Dios vino al mundo y vino a vivir en ella, a morar en ella y a ser en ella, en ese sentido todo lo que hacemos, toda la disposición es para que Él venga a vivir en mí, para que Él more en mí, para que Él haga en mí, y que Él se plenifique en mí, que ya no sea yo, porque yo a toda hora cometo errores, yo a toda hora me equivoco, yo a toda hora. Entonces, qué bueno que él vive en mí para que ya no sea yo, sino él en mí. Él el que ama, él el que comprende, él el que perdona, él el que justifica, él y no yo. Eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María, por eso podemos decir ella ya no es ella. Es él en ella. Entonces, si queremos la plenitud de la vida, si queremos verdaderamente que Dios eh, se manifieste en mi vida, en mi tiempo, obre en mi tiempo, yo lo único que debo hacer es no impedirle a Dios de ninguna manera que Él pueda nacer en mí, que pueda crecer en mí y que pueda vivir en mí permanentemente esa es una vida dispuesta a Él y todo lo hago por amor a Él eso es lo que la Santísima Virgen María nos enseña y en este sentido es importante porque cuando Él vive en mí y cuando Él actúa en mí y obra en mí, Él se participa en mí, Él no es un a ver, no es un ¿cómo se le dice a esas personas que viven con usted pero, pero? no, no, no esas que viven con usted pero no aportan nada sino que se consumen todo Parásito. Bueno, es que esa palabra es fuerte. No es un sanga, no es... O sea, Dios no viene a explotarles, no viene a vivir de usted, no viene a... No, Él viene a vivir con usted, pero Él, Él da todo, Él aporta todo, Él entrega todo. Él es el que paga las cuentas, Él es el que hace el aseo, Él lo hace todo, Él, Él es el que se da porque esa es su vocación, darse en amor en plenitud y por eso nos da todas las gracias, todas las bendiciones, todos los carismas, todos los dones, toda la plenitud de su vida sobrenatural nos la da. Y, y, y por eso eh, una persona que vive a Dios, que vive su presencia, es absolutamente fecunda en su vida, fecunda. Una persona que no vive a Dios, sus acciones son infecundas. ¿Usted conoce los huevos sin intervención del gallo? ¿Cómo se llaman? Pues huevos infecundos. En este sentido... Cuando yo vivo a Dios, cuando Dios vive en mí, mi vida da fruto, espontáneamente, yo no tengo que forzar eso. A mí me impresiona cuando la gente dice, es que yo estoy tratando, padre, es que yo, es que yo lucho. Yo digo, Dios mío, le va a dar una hernia, se va, porque eso no, así no funciona la cosa. El fruto es espontáneo. Lo natural es natural. Si el Señor, que es amor, verdad, vida, cariño, ternura, bondad, vive en usted, Él obra en usted eso y se le sale, se le brota, se le nota. No vaya a mirar para el lado porque se le notará o no se le notará. Cuando Dios vive en ti, obra en ti, Él se refleja en ti. Por eso decían de personajes como... Como San, San Pedro de Alcántara o el mismo eh, cura de Ars, de, de, decían, este hombre es un cristóforo, decían, es un hombre que revela a Dios, se le ve a Dios, se le nota a Dios, es, es un espejo de Dios. En ese sentido, la Santísima Virgen María, ella es un espejo de Dios, ella ha permitido que Él se encarne en ella, que Él obre en ella. Y ha permitido que al encarnársele en ella, le pasa como a toda mujer embarazada. Toda mujer embarazada se cede a la vida. Aunque correr riesgos, no importa que se le deforme el cuerpo, no importa que esté en riesgo, lo que sea. ¿Cuántas mujeres no quieren tener hijos por no deformarse simplemente o por no? E incluso ¿cuántas dijeron uno y no más? Porque ya no. ¿O dos? No. Y así sucesivamente. La Virgen María se abrió absolutamente a la vida y ella corrió todos los riesgos que corre un donante de la vida. Ella donó su vida, no retuvo su vida, sino que se la dio totalmente a Dios. Y ese es el sentido del que dona la vida y la da completamente. Y la entrega. Cuando usted dona la vida, sucede como los árboles. Cuando dan fruto, alimentan a los otros. No sea usted como la higuera estéril a la que el Señor maldijo porque buscó cuando tenía hambre y no encontró fruto. Maldita seas. Quítenla de ahí córtenla porque está ocupando un lugar inútilmente. A veces en la vida nosotros parecemos más a la higuera estéril que a un cristiano fecundo. Un cristiano fecundo es aquel a quien la gente se acerca y encuentra lo que Dios da. Encuentra a Dios. Lo encuentra y lo lleva consigo. En ese sentido, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser un reflejo de Dios y un espejo del amor de Dios. La Virgen María es eso. Yo quiero que la miren un momentito. Y piensen en esto. Mírenla y piensen en esto. Piensen usted y piensen en ella. Y le voy a hacer estas preguntas y mirándola a ella, respóndela. María es mal geniada. ¿Usted es mal geniada? ¿Mal geniada? Sí. ¿María es impaciente? No. Usted es impaciente. Sí. ¿María habla de los demás? No. Usted habla de los demás. Sí. ¿María es criticona? No. Usted es criticona, ¿Criticona? Sí. ¿María es celosa?
1: No. Usted es celosa. Sí. ¿María es envidiosa?
0: No. Usted es envidiosa. No. Sí. ¿María es injusta? No. Usted es injusto, no. injusta. Este mundo, necesita, este mundo necesita más espejos de Dios. El espejo. El espejo no es, no es el otro. Pero el espejo tiene una facultad y es que refleja fielmente a quien está frente a él. Estamos llamados a reflejar la presencia de Dios. Cuando alguien le mira a usted, ¿qué ve? ¿qué ve? ¿Qué ve la gente cuando le mira a usted? ¿Qué ven los suyos? ¿Qué ven los de su casa? Porque en su casa, yo le voy a decir con todo cariño y todo respeto, en su casa hoy hay mucha paz. respeto le digo no pierdan el tiempo no perdamos el tiempo mire con esto termino yo conocí a una mujer eh, que realmente impactó en mi vida cuando venía por viajes eh, esporádicos a Estados Unidos a hacer misiones la conocí en una misa de sanación que hicieron en San Bonaventure en, ahí en Broward y una señora amiga me dijo, padre, le voy a llevar una amiga que está invadida de cáncer, está en fase 4 y esta mujer ya está, ya está en su última etapa. Y me dice, padre, por favor, ore por ella, ella va a tener un sombrerito, pero yo me voy a hacer para atrás para decirle quién es él. Y entonces, bueno, terminó la parte de la misa, yo comencé a orar por los enfermos y entonces estaba... Eh, se aparece una señora rozagante con un rostro bellísimo eh, eh, estaba podríamos decir un poquito inflamada tal vez por la quimio, pero su rostro era resplandeciente, y la otra estaba detrás diciéndome, ella, ella, ella! si <risa> sí, yo la miraba y yo decía no puede ser, fase 4, yo no, no puedo creer sí, sí. bueno, el punto es que la conocí oro por ella y me hice amigo de ella y comenzamos, a cada vez que yo venía a Estados Unidos, la pude acompañar en varios momentos. En uno de los últimos viajes, la conocí, y conocí su amor a Dios. En uno de los últimos viajes que hice, me dijeron, en esa época, me dijeron, padre, Ileana, ya está Ileana, se llamaba Ileana Rodríguez. Y lo digo con nombre propio porque estoy hablando de una santa. Ileana está ya para morir. Padre, visítela. Ella está ya. Bueno, yo me voy al hospital. En aquella época, el Joe de Mayo, entro, entro al hospital y ella está ahí sentadita, acostadita. Y la saludo con mucho cariño y está absolutamente claro, demacrada, ya casi diezmada. Y me quedo un rato haciéndole visita. No quería forzarla a nada pero entre tanto yo me acerco y le hago una pregunta que después dije que bruto como le hice esa pregunta pero la hice le dije Ileana ¿tienes miedo? no era una pregunta cómoda ¿tienes miedo? pues imagínate y ella se voltea y me mira y me dice no padre entonces yo sigo de terco y caprichoso ¿y por qué no tiene miedo? No. y en ese momento ella se incorpora me toma de la mano y me dice porque yo no he perdido el tiempo padre no he perdido el tiempo y le digo yo ¿cómo así? y me dice sí, padre si yo me muero ya yo estoy tranquila porque yo he amado a tiempo, a tiempo, a los que Dios me ha dado. Usted puede llamar a mis hijos, puede preguntarles. Ellos están lejos. Uno, un hijo de ella estaba en el Golfo Pérsico en aquella época. Y si usted puede llamarlos y preguntarles. Y ellos le puedan decir que se sienten absolutamente amados por mí. Yo no he perdido el tiempo, Padre. Me puedo ir ya. Y yo me quedé pensando inmediatamente en mí y dije, yo estoy preparado para irme ya. Yo he perdido el tiempo, yo estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces estamos perdiendo el tiempo y tenemos peleas casadas con la cuñada, el cuñado, el primo? Que sí, le quitaron la herencia a usted, le quitaron la vaca, la finca, la no sé qué. <risa> le, no le volvieron, que le pusieron la carga, que le quitaron plata, que le hicieron, Ay, pero usted está perdiendo el tiempo. ¿No estará usted perdiendo el tiempo? La Virgen María nunca perdió el tiempo. Y en ese sentido, la Santísima Virgen María nunca nos ha negado lo esencial a Jesucristo. Él es lo esencial. Por eso eh, Dios quiere hacer, hacer con usted lo que en la Virgen. Dios quiere manifestarse en usted, obrar en usted, hacerle la persona más feliz para que usted sea como la Virgen un instrumento de salvación para muchos, que el día que usted se vaya, el día que usted se muera, el día que usted, el Señor, se la lleve quien vivió con usted quien verdaderamente pueda decir, esa persona en su tiempo de vida me reveló a Dios cambió mi vida tocó mi corazón, sanó mi alma Dios les bendiga y que continúen teniendo un un hermoso retiro.